0: 你现在收听的是《关机大叔》
1: 。嗨，刘 ，Hello，, Hello 头哥，我今天要来这边的路上，你知道发生什么事吗？发生什么事？我坐公车的时候，不知道像你这样子年收入破百万、破千万的人，可能比较少坐公车。我每
0: 天坐公车，我喜欢坐公车。<笑>
1: OK， 就是有钱人平常的消遣就对了。<笑>但是像我们这种庶民呢，我刚刚挤公车的路上，因为我公司在戏子嘛，然后我要坐到南港展览馆。OK， 内<港>不标准。<笑>然后那台公车上面非常的挤，很挤啊，超级无敌挤，每个都沙丁鱼。没错，我就是挤到那个前门那边有一个黄色的地板，你知道吗？就是不能站立的地方
0: 。哦，对，很危险的
1: 。对，没错。然后这时候我就看到台湾人满满的爱，我觉得我要骄傲。刚刚那一个帮我做这件事情的男乘客，你知道他做什么？他做什么？就在我准备要刷卡的时候呢，他默默地把我的卡拿过去帮我刷，然后再还给我
0: 。你你你有吓到吗？就是我有吓到，我想说，我想说
1: ，对，我想说他是不是左手要拿出一个读卡机包？帮<對>我刷一个他自己那边的账号，這,樣这是我们下一集要讲的吗？<笑><笑>先剧透<動>，先剧透，先剧透。重点是呢，在那个位置上面真的很惊险，你知道，因为那个门不是会想送”一个快速的夹起来嘛，<對>然后我就面对了那个门的外侧嘛。当他快要这样子“送”了一个大概只有零点五秒夹起来的时间，我发现。我身体上面最凸的那个部位差点被夹到、啊，所以来，什我最凸讲清楚，讲清楚。我挂在前面的包包啊。哦，不要再讲这些了，就要来讲什么？
0: 乱讲、哦。哦、是是这么
1: 惊险，就是这么刺激，啊、就跟我们平常在玩的电。<笑>很<陰>硬啊，硬转啊。对，这一局我要讲的是电竞手机。对，没有错，电竞手机要聊电竞手机什么？最近发生一些事的。对
0: ，其实最近有一连串的事情。看起来都是没有太直接的关联，但是刚好就是把这些时间轴把它摊开来看，蛮有趣的。就是很多事件其实感觉是一个接一个，那这些事情都跟电竞手机是有关系的。那我简单来整理一下，就是说在去年底的时候，就是小米的，现在是小米的那个总裁。就是如伟斌嘛，吼，他他负责小米的那个整个整个整个那个手机业务嘛，就所有的产品线啊，他原本是负责手机而已，原本是负责红米，那其实红米以前有出一个呃类似电竞手机的一个产品，那他后来就是负责整个小米了嘛，那他在去年底的时候，他透过微博就是呃就是大陆人很。大陆这些高层常常会在微博上面发言。大陆真
1: 的超爱用微博发言。我们以前跑新闻的时候，都会去关注。对，就余承东啊，反正就那几对对对，就雷军嘛，就是看他们在讲什
0: 么，然后可能会互相蹭来蹭去这样。对对对。对，那他们其实就打个人品牌啦，我们之后也可以去讲这个这个营销部分。对。那他们就透过就是微博去发言，那就是很很希望有人知道这件事情，很希望被报道嘛。那他就是讲了一句话，就是说啊，呃，二零一三年我们。不需要电竞手机嘛？二三了，零二三年了、啊
1: ，对你刚,刚说二零一三，哎
0: 、啊、是口误嘛？我错了。<笑>对对对，他就是讲了二零二三年，其实我们不需要电竞手机嘛？真的需要吗？嗯、然后就是电竞手机会消失嘛？他大概是这样讲。嗯、那其实他突然讲这样的一个内容啊，哈，大家其实会觉得有点讶异，因为对。呃，红米自己也有出电竞手机，对，就是反正它也有出所谓电竞手机的版本，就是效效能比较好啊，然后针对那个有一些设计上面符合电竞手机的一些一些设计，这样。那因为小米其实也有投资黑鲨嘛，对，它有投资黑鲨这个做电竞手机的公司，对，那。所以大家就觉得蛮奇怪，就是说你是一个小米集团的总裁，那你怎么会去突然做出这样的发言？自打嘴巴。对，那顶多就是啊，意思就是说啊，我红米手机很好，我不需要，就是也也许就是说我手机已经够好，不用再特别设计出一个可能可能针对电竞用的产品，就可以符合市场的需求。那你这样讲是没事，但是问题是你还有投资其他公司嘛？嗯、那黑鲨就是专注这家公司只做电竞手机啊，他也没有其他的产品，他的手机全部都是。为电竞而生，那这这样的发言其实大家有点就是蛮惊讶的。那到了今年初的时候，就网络上面就是也是一样微博嘛，就是说有人就爆料，就黑鲨的员工，或者是有一些可能去黑鲨讨债，那就是有某一天嘛，就是突然有很多照片出来就说，就说那个那个这家公司外面被贴了什么欠债还钱啊什么。就是反正就讨钱呐、啊，就是我们其实之前应该有跑过看过什么大大陆手机，像什么乐乐视啊，或什么，还有可能更早之前经历很多手机公司倒闭，然后很多人会去讨钱嘛。这些供应商、商对商对，就会去去要债嘛，那就会可以看到这个公司外面可能很多人就是就是要要追债嘛。上
1: 面写什么
0: ？对，上面我记得啊，反正就是欠债还钱啊，他妈。但是简单来讲，就是说那个那个。那個他们其实因为其实去年啊，有有在传说黑鲨可能会被那个腾讯收购嘛，嗯，因为腾讯有做游戏嘛、嗯，对。那过去黑鲨出了很多手机，就是也是跟腾讯合作。那因为腾讯也想发展 VR 嘛，那其实那时候就是想要收购这个硬体公司。那后来谈了很久，后来没有下文，然后就突然间传出这个消息，就是黑鲨经营不善啊，他跟就是有之前员工那。你要咨询员工，你一定会跟员工谈好，就是要要要那个遣散费啦，或者是说有些工资你要先清掉嘛。那可能就说当时候有谈一些东西，那最后时间到了沒，没该给的钱没有给，所以这些员工离职员工他就就是等于是就是时间到了拿不到钱就愤怒嘛。哎、欸，我这
1: 边想要打一个岔，其实黑鲨手机在台湾有一个代理商叫做米克邦嘛，对不对？对对对对对，所以其实台湾的消费者是买得到，就是从官方然后进口，然后 n c 认证的黑鲨手机。对对对对对，所以其实黑鲨手机在台湾还是蛮有知名度的
0: 。对，因为台湾有有代理商在在做经销啦，或做推广，那基本上。呃，因为他又跟小米就是小米投资了嘛，所以台湾消费者就是有比较关注手机产业的人，或者是关注小米的人，应该对黑鲨这家公司也不陌生了、嗯。对，没错。对，那反正就是说，就是有传出这个经营不善的问题。那今年基本上就是有这样一个状况嘛。年初，那台湾的代理商就刚刚都给有提到这个米克邦。他们就在那个网络上面就公布，嗯啊，那就公布说，呃，黑沙因为一些种种关系，那今年可能看不到所谓的呃黑黑沙的新机。那不过就是我大概内容就是说，就是希望黑沙呃可以继续继续就是努力啊，更好啊，维持维持下去。然后反正他很有一个转折，就是说，呃，他同时也是黑黑沙的代理商，但是他这个也呃。发文的内容有一个转折，就是说啊，就是黑鲨有这样一个状况，嗯、那我们希望它可以继续下去，渡过难关，对渡过难关之类的，大概这样的言论。但是，呃，台湾可能有很多电竞玩家、消费者，可能也很期待，就是有有有有更多的品牌进来。那因为黑鲨就是有这样状况，所以他们现在接下来要去带那个那个代理红魔。就是中兴
1: 旗下的一个手机公司、哦、叫努比亚。哎，但是我这边又要代替台湾消费者发出一个问号。<对>他发出了这种官方声明之后，但是消费者已经购买黑鲨四 Pro 啊这些手机的人，后续维修状况的话，他们有没有特别提到什
0: 么？呃，他好像是其实其实基本上，我觉得就是说代理商还在，起码台湾你消费者你还可以透过这个代理商啦、啊。还是找得到的、啊，还是找得到啦。嗯、啊！只是说看他服务的好不好，这样可以啦。嗯、对对,對，没错没错。就是就是，你还起码他还在，而且虽然说他们已经从卖黑鲨手机变成卖成红魔了，<對 S 2> 那我觉得这确实也是对消费者来说有点担心啦。就是既有消费者，因为后续还有软体维护更新，对，那这个也没办法，因为坦白说，你那个如果黑鲨他他不继续提供这软体的维护的话，那就算代理商在台湾，其实也是没办法继续做下去啦。对,、啊、对所以确实现在拿黑鲨手机的消费者，可能也是比较担心这一点啊
1: 。没关系，可以换 R O G，
0: <笑><笑>那就是在花钱嘛。对，那就是说黑鲨有这样一个状况之后，那台湾代理商的就接着就宣布，就是他要代理另外一个竞品，其实是蛮,蛮,蛮,蛮特别的一个状况啦。就是你从 A 品牌，然后换成 B 品牌，然后都是做电竞手机的。那反正不管怎样，就是也就是说，台湾有新的这个手机品牌要进来了。对、就是，就是就是努比亚旗下的这个红魔游戏手机，大家可能比较陌生啦。对，那这家公司其实过去就是中心，就是大陆的一个算跟以前早期跟华为算是同等级的一<场>一个大厂啦。那那这家公司旗下就是有一个努比亚的一个子品牌，<对>就有点像华为又。孕育出一个叫荣耀的一个这样的品牌，那这个品牌呢，又因为产品线关系，它做电竞手机或电竞，它也做很多电竞的产品啊，屏幕也有。那它推出了一个叫红魔的游戏手机，那它是第一次在台湾有代理商引进，所以我们可以看这个一系列，就是说那个呃，电竞手机的版图对出现很大的一个很大变化。那我讲到红魔，就红魔要进来了嘛？哎、欸，看就是看起来差不多了。就是没什么事吧，但是其实近期又有一个传闻啊，但不过这个联想也证实了，嗯、那就是说联想原本有一个电竞手机叫拯救者，这样一个一个电竞品牌，他也推出手机，那他也就是一开始就是有内部员工就传出啊，就是公司已经已经都谈好了，就是整个手机事业这个这个部门要裁撤掉了，也就是说接下来不做电竞手机了。那就就是有一个这样的状况，就是哎，新品牌来了，然后原本的品牌呃不做了，嗯、呃，对，就是有一个这个这个版图的一个消长的一个状况。不过联想其实我们来看去年，其实它它应该推出了两三款的手机，就是这个拯救者的这个电竞手机。嗯嗯、那前面两款其实都有这个很很电竞的风格啦。那到第三款去年出了这个产品，其实坦白说，它就只有做一些散热的。的设计，那不过外形上面，坦白说，跟其他手机没什么太大差别。那之前也我有跟就是大陆那边的人一些聊一些状况，就说他们内部有试着要去做转型。那其实这个就是一个很有一个蛮吊诡的事情，就是哎、欸，你看好电竞，就是这家公司一开始是看好电竞产业，然后当然他有做出周边的这笔电啊其他产品嘛。但是手机这一块，就是突然间这个风格改了。好像就是觉得他们也认为说啊，市场不需要这个这个很电竞风格、这种的对产品。呃，对，就是说消费者其实也没有到那么细啦。然后，所以你去做一个很极端的设计的时候，其实可能消费者不会去买单。但是消费者还是需要这样的功能，但是外形上面不需要做到这么极端，就是也是想要跟大众去靠拢。所以去年做这样的改变，然后到后来就是传出这个。这个整个部门猜测其实也不意外，因为就表示其实内部对这个这个电竞手机应该也有蛮多的争论，但最终就是放弃了手机这个这个部门。其实过去来看，整个联联想的手机啊，就是也是浮浮浮沉沉啊。他后来也是那个收购了从 Google 那边收购了 Motorola 嘛，<对>然那后,后来你看他 Motorola 就是大概就是靠靠着就是国外可能。呃，北美啊，一些传统就是这个摩托罗拉本来就不是比较不错的市场，做了还不错之外，像大陆或者是其他市场，基本上也也都不行了。甚至呃，联想过去在中国也推了手机，其实也也也都卖得不是很好啦。从早期有一个叫中华酷联嘛，就是中兴、华为、酷派、联想，那到最后这四家公司也只剩下华为做得比较好。那华为后来因为这个中美贸易事件问题，也受到一些影响，所以等于说这四大品牌过去的这个四大很强势的四大品牌，其实也也算消失了。当然华为还在，只是说它影响很大，没有办法像最好最巅峰的时刻这样。对，所以这个整个电竞产业的一个消长的一个状况，有一个很大变化。那当然近期来讲，就是 LG、phone。Seven 就是在四月中旬就也要发表了，嗯，那所以其实可以看一系列，就是这个这个整个产业变化其实是蛮
1: 快的，嗯，基本上 r o g Phone 它还是我个人觉得它还是一枝独秀啦，因为相较于比如说我比较熟悉我自己有摸过有测过的像黑鲨来说好了，它的电竞手机我们一般当中的印象都是要极致效能，然后要有大电量等等啊。但是像黑鲨，它本身就不是用到顶规的处理器嘛
0: 。呃，黑鲨其实也有顶规处理器，不过它出了手机很多，它也有一些联发科版本的。嗯、对，就是就是各种版本都有。但我觉得黑鲨比较大的问题就是在软体层面啦，因为它毕竟例如说卖卖卖到台湾，台湾我们都讲可能是台湾版或国际版，基本上要有 Google 的嘛，完整 Google 服务。那卖到台湾其实就会有一个状况，就是很多功能其实是被拿掉的。嗯，在大陆它可能发表很多应用，就是我们也常常可以看到，像小米这个 m i UI 啊，或很多这个大陆的手机，它有很多 UI 的功能做得不错，但到海外可能这个功能它就被迫要被拿掉，因为有一些版权啊，或者是一些一些涉及一些问题，所以他它必须做做切割这样
1: 。对，了解。所以等于说到现在 ，LG Phone 要推出的时候。基本上，其实他有点像是在电竞市场里面孤军奋战的人，也没有到孤军奋战了，但是至少是他一直都立屹立不摇在那边。其实先前又传啊，不对，先前应该是传出华硕的手机 Zenfone 想要收起来，不是 AU
0: 。对，因为应该应该说就是在在之疫情之前嘛，我记得嗯，应该是有，反正有一段时间那时候。对对对华硕本来就是出了很多各式各样手机嘛，出一堆嘛，神凤、嗯、什么很多嘛。那后来就是做一个收敛，就是产品线精简，精简到最后就是大家看到就是一年只有两大产品线，就是神凤、嗯、跟傲巨凤。那他们就聚焦在就是，比如说呃，就是集，就是很强调这个 performance 的，就是专业用户的，就是他们大概他们就是走这两个产品线这样。那就没有再去特别去做说什么低价的啦，或者是什么要走走量的啦、啊，就是基本上就是走高价位，然后聚焦在特定的使用者上面。对，确实也是一个收身啦，因为手机亏太多钱了，所以对他们来讲，就是他们呃手机部门还要维持的情况下，就是要去精简，把产品先精简掉，那先想办法不要亏太多的钱，就有机会赚钱。一开始如果说真的要赚钱是太困难了，以以华硕的状况来说的话，因为这个手机部门，你一直做，可能出了很多产品，然后看起来量很大，可是事实上可能也许都没有赚到钱，因为都是低价的嘛。
1: 嗯，那你觉得电竞手机？我们刚刚讲了一长串，回归到最原始的电竞手机，到底应该要怎么定义它这个东西
0: ？对，电竞手机其实我们讲说，呃，现在大家在讲这个电竞手机啊，哦，就是常常有时候会会会提到电竞手机、游戏手机。那我我自己的定义啦，哦，就是说，电竞手机基本上你的外观的设计，就是你的 ID 基本上要有特别的，就是因为为了符合这个游戏体验的关系，你带来沉浸式的体验，你在外外形上面你要有因有一些调整，电竞感对电竞感，例如说最基本的就是所谓的 o l、G、灯，有一些灯效嘛。你可以去做一个调整 ，RGB 灯<的 S 2> 对啊，讲错了是 RGB 灯<笑>对，常常混跟 RGB 混在一起对,對 ，RGB 灯就是那另外还有一个就是像那个案件嘛，我们会讲很有键键，嗯、哦，就是有些手机它会去做案件，因为我们在玩游戏基本上有案件跟没案件还是有差别，<對>会有那个回馈嘛，会有一些反馈，所以在外形上面就是基本上你要。你不能跟一般的手机一样，你如果跟一般的手机一样的话，那这款手机就算里面有什么散热这些效能很好，那肯定可能在体验上面还是有点无聊，
1: 因为外形没有区隔
0: 。对外形没有区隔，嗯、那当然不是说玩玩游戏一定要做到这样，只是说你你如果你一个品牌你要说你是一个电竞手机，那你自然在外形上面。或一些体验上面要有一些个区隔，那这个体验绝对不会是说一般手机做得到。如果一般手机做得到的话，那每一款手机都是电竞手机啊，就跟就跟我们在讲那个自拍手机一样啊，每一款手机都可以自拍啊。对对对,對，<笑>对啊，那你如果没有特别针对美颜或一些一些一些那个软体去做优化的话，那那大家都一样啊。对对
1: 对对，刚刚理由提到的那个尖键，其实就是有点像是我们在玩游戏 PS 的手把，它上面会有个 LR 的那种。可以让你用食指按压的感觉，你在操作起来更更加直觉化。比如说你在玩竞技或者是射击游戏的时候
0: ，对，就基本上，所以我我认为啦，就是我们在讲这个电竞手机跟一般手机最大差异，就是在在这个外形 ID 上面一定要不一样嘛。那当然，功能更不用说，就是极致的极、嗯、致的效能嘛，你这个效能一定要够好。然后因为最顶对，然后有一些什么误干扰，就就避免。你打打一打打一打就我把电话打来了，<笑>对，来乱的，是吧<笑><對>？像卡来，对啊，像这种的还是可以装 husk 口，对，也配啊，<笑>对，或或者说现在也有很多很基本的啦，就是我们不要说电信手机有很多功能，其实软体应该不会有带它太大的差异，但是起码在外形上面你要做做出区隔，那你硬体要够好，要够顶规嘛。那我们,我們来看，其实这个电信手机。大家可能现在都印象中都只有我我刚刚讲的这个 R O G 啊，或者是那个黑鲨啊，好像就是只有这些品牌而已。其实我们回想一下，可就是呃，还有雷蛇对，在讲更久一些，更久一点，就是像雷蛇，其实比 R O G 更早推出电竞手机。對,對,对，我它的外形其实没有什么太大的差异，就是。其实算是一个蛮无聊的手机，<笑>对对对，就是只有 RGB 灯效，然后当然可能喇叭效果做比较好。那更早以前呢，其实像我记得2011年 ，Sony 就有推出一个叫那个 SPR Play， 就是它 For、啊、对 PS 资源 PS 的一个一个手机，它上面是有有那个按键的哦，方向键，然后然后那个按键，然后外形就很像那个有点像那个手把然后。对，他是推开的，一幕是就是你要推开，然后人人家是跑出键盘，他是跑出那个游戏的那个手把按键。好久以前哦，<对>时候我都显、哎、现,现出
1: 年纪了吧？还在念
0: 高中哎，哎，最好是，<笑>最好是哈、哦，那时候我才刚跑没多久，蛮有趣的啦。对，嗯、然后后来其实这一一年其实。哇，年代久远了，超过十年了，好可怕。对，然后后来隔超过二十年，你都超过十年，二零一一年，哦、<笑>对对对。哦、好好然后后来隔一段，隔了好长一段时间，其实中间就没有什么人特别去强调游戏体验的,的手机啦。那其实大家可能也也忘记了 a c e r 其实曾经在依、e、法在呃二零几年，哇考到我二零一五年哦，对，二零一五年他发表了一系列他的那个。电竞品牌的产品嘛，笔电啊、手机啊、平板啊，所以也就是说有电竞手机，有电竞笔笔电，哇
1: 塞，电竞平板一系列的。那时候真的是就是整个三 C， <對>然后各大展览很热闹、啊，对对对对。我那时候还在陈博怎么办？哇，还在跑医疗，我还在跑医疗，还在跑医疗，哇，
0: 太可行，错过了
1: 。<對>不过呢，这个手
0: 机啊，就是最后。就发表了，后来没有出，所以大家对它其实相当陌生的。嗯、不过平板是有出了，电竞平板、嗯、这个这个产品是有出，但电竞手机没出。所以后来你看，二零一五年这个产品到了大概呃一八年左右吧。对，一八年就是像呃中国的这个黑鲨或红魔，嗯、呃哦一七年雷蛇就出了这个，啊、雷蛇是一七年嘛。<對>那后来一八年就是那个那个腾讯。就找了找了黑鲨，找了红魔合作，就他们就出这个所谓的那个游戏手机嘛。那 R G R G 是在呃一八后来一八年就出来的，对，就是再再晚一年啦
1: 。对 ，R <对><对> G 都出到第七代，就减七年嘛。对对对。哎，不对 ，R G 是不是有一代跳过？对数字 ，OK， 对,对 Rog
0: 就是呃 ，R、G、第一代、第二代才没有四嘛，没有五嘛，对,对,对，它第一代是2018年嘛，其实大概跟黑鲨的时黑鲨红魔的时间点都很近，为什么呢？因为呃，当时候其实他们都有跟腾讯合作吧，嗯、腾讯那时候因为腾讯游腾讯为了推广他游戏哎，等
1: 一下，我忽然想问一下 ，Rog 那时候为什么没有四啊
0: ？呃，我觉得就是这个。这个不吉利的问题吧，因为因 G C， 嘿,嘿，因为它就是也要卖到中国嘛，所以所以这个就没有所谓世代嘛，对，所以我们可以看一些就是一连串这样这些这些产品，那联想也是算、呃、算也是比较短的啦， 2 0 2 2年出来，然后你看去年最后一款产品嘛，嗯，不过不过雷蛇也是很短了，雷蛇也是出了两款，雷蛇出了两款也就也是挂了。
1: 所以，如果是电竞手机的话，你会怎么样推荐？我觉得现在
0: 因为电竞手机的选择没有像以前那么多，你好像也不是很好推荐的。好像怎么选都
1: 是 R G 这样。你
0: 在台不过在台湾基本上就是 R G 跟红魔嘛，因为其他品牌就挂了嘛。对，不然就是哎，还对啊，几乎就挂了嘛。对，那基本上你可以选择就 ROG 跟宏魔。那我觉得 ROG 是因为它的周边配件比较完整啦，太屌。了。对，嗯、然后也是算做比较久，然后它又就是华硕的一个加持嘛。但是我们先不管它的品质如何，因为过去也传出一些品质上面就是是、嗯、会有死机的问题。<是>对，不过我记得在去年、去年或前年的机器开始就好一些了。就比较没有这么频繁了、啊。那我们不讲品牌，我们来讲说我们如何去挑选一个一款电竞手机。我觉得这个基本上我们一定先看外形嘛，手机好不好看决定你要不要买它。就算呃你不会因为说它不好看，我还是要买吧。嗯，因为你买了你要跟它一辈子。
1: 没有电竞一定是一定要够炫炮，不然你就不要讲。
0: 对，就是基本上你拿出来要要,要够炫炮嘛，<对>不然你会变成一个无聊的电竞手机。对对，所以外形是一个关键。那外形其实厂商做出来，你就是要或不要这样而已嘛。那我们可以看几个啦，就是现在基本上有一些屏幕的体验，就大家会去强调所谓的屏幕更新率啊，或什么触控采采样率啊等等的这些，就是这些规格啦。然后还有要强调就是说，像喇叭哦，你玩玩游戏的时候，除非你是戴耳机。不然的话，其实你会重视它的那个音效外放的效果啊，要有这个双喇叭，然后什么沉浸式的一个体验等等的。那刚讲喇叭嘛，你如果不外放的话，你最好就是要三点五嗯 mini 的那个耳耳机插孔，<对>不然的话，你你用其他的规格还是效果会会会有打折嘛？对。那其他就是像电力续航力，就是电量要够大嘛。对。那不过现在很多电力电量都做很大嘛，那再来就是或快充嘛，充的很快嘛。对。那再来就是像散热，因为现在很多手机，因为因为性能太好，就是很高效运转的时候，对，就就会有散那个散热没办法散热问题嘛。会过热，那所以很多这个业者他就会推出所谓那个外接式的那个风扇，或者也有内建的风扇，那这就看你的需求。那我个人当然是觉得说可能呃外接会好一点，因为你你你想用的时候再装上去啊，你不想用再拔拔下来。这当然这看个人需求啦，因为有些内建的它的声音就会很大声，然后有时候可能也不是你想开就开，想关就关，因为现在很多都强调 AI 嘛、嗯、，AI 决定帮你控制了嘛。
1: 外接的其实以 R O G 那个来讲也不便宜，对配件好,好几千块。是是是，所以你一次买到顶规，他就送你了。你就是要到就要到最顶的啦。<笑>对啊，你
0: 啊，你那个买都买 R O G 了，<笑>啊、买个电竞手机，你还买還便宜的吗？對,啊、对对对，都已经砸了砸了钱，对啊，不然就是买一般就好，真的，因为少了那个就真的有差，就没了。对，那其他就是你要去看它的配件啊。不过真的确实像头哥讲的，就是。这些看来看去，因为主要就是我们刚刚讲前面这些很多品牌挂了，所以你可以选择越来越少了。不然，其实你如果去年或前年我们再来谈这个议题的时候，哇，选择更多了。对、啊，那、啊、今年看下来，就真的就是有 Rog 跟红魔这两个品牌你可以选，因为呃也没有其他品牌。那 Rog 就是牌子老，做得久，<对>就是就是就是出得比较多啦。那台湾比较陌陌生，那红魔是一个新品牌，很多人会担心。这个这个品质的问题嘛，就是维维修保保护这些问题嘛。对对，对那还有软体
1: 运作了。对对对
0: ，我让我觉得比较麻烦还是在软体的部分、啊、了，因为毕竟它是中国手机，然后台湾是代理商形式，所以这个软体更新维护可能呃会会是一个比较一个一个问题啊，就就是可能消费者会比较担心的。那起码 LG 就是台湾
1: 的公司，那它也有论坛，你也可以去上去抱怨。我觉得现在买电竞手机真的，你就你就还是选 R o G 吧，因为它毕竟还是现在最大的
0: 。呃，对啦，就是说你如果想要真的就是就是买电竞手机、啊，手机除非你觉得 R o G 很无聊，因为你看腻了。对，你也可以玩看一看，像红魔，因为它它其实红魔这一款手产品也蛮特别的。怎么特别呢？它的正面是真正的全息幕。哦，因为它前镜头是隐藏的啊，我还没我没摸到，对，我下次去但我找到就看看就就带来给你看看。对,对,对我下次摸,<对>摸看看。虽然它镜头是隐藏的，那就代表其实它的自拍效果很差。<笑>没关系啊，<笑>电竞手机不要自拍了。霧霧对对，真的电竞手，除非你需要
1: 除非你要那个什么，你要编直播还干嘛的？对对对，这个也是电竞手机其中一个功能。是啊是啊
0: ，所以所以它带来的是一个完整的屏幕体验，你不用担心有一个洞。或者说是,是这个这个有点像
1: 之前的 vivo next 一样嘛？对对对，它就是
0: 完,完整的一个体验这样。那它透明，它背面还有一个透明的一个机身啦、啊，部分透明的一个机身，算外形比较特别啦，就是因为 LG 这几年都差不多长那样了嘛，对，它没有什么太大的变化。那如果你真的觉得想要玩，因为毕竟可能玩电竞手机的人，他也想要追新，追求一些新的，那你可以试看看红魔那。那你买红魔，你就要去留一下，因为他现在他现在还没卖嘛，他现在有点是像用预购的方式。对对，哦、對
1: 那我个人觉得，我身为一个资深的手游玩家，大家都说手游是粉 game， 我同意，<笑>不是，还是有很多很不错的游戏，<笑>但是以我自己个人。玩手游的经验，我都是玩，比如说《三国志战略版》啊，这种需要用到脑袋的啊、嗯。那所以你觉得这这样的东
0: 西需要电竞手机吗？
1: <笑>我觉得，我如果我像是我我玩《三国志战略版》，真的不需要用到电竞手机，用一般的智慧型手机就可以了。但是如果你是真的呃玩像是《绝地求生》啊，嗯<哼>，这一种就是吃鸡的或者是射击等等的。或者是你玩传说对决，我觉得电竞手机确实有它迷人的魅力。什么魅力？就是它的刷新率，哦
0: ，还有它的手持
1: 的握感。對對對,對,
0: 对对对，对對對對因
1: 为我觉得键键，就是多触控的按键真的很重要。然后你可以在里面设聚集嘛，所以所以你在里面玩游戏的时候，嗯、就是你比别人就是刷新率你就比别人早开枪。对，<笑>然后聚集的话，你就是不会操控的手,手,手忙脚手,<蛮>手忙手忙脚乱这样子。<笑>对，所以我觉得电竞手机确实有它存在的必要，因为大家不要觉得说自己平常就是没有什么很认真在玩游戏。我跟你讲，这些 die h fan 就是始终的铁粉，对于游戏的铁粉来说，他们真的是对电竞手机很有爱。而且通常这些电竞手机，他们都会跟这些知名的游戏做一些活动，或是联名等等，或者是特别开放资源，他们的游戏在他们的电竞手机上有更好的体验。那你想想看，这些广大的游戏粉丝，其实他们也有可能因为这两相加成之下，特别去买电竞手机来玩
0: 。对，哎、欸，那涛哥，我想问你说，你你之前应该有跑过一些呃手游的活动啊，或或一些电就是电竞比赛手游的那种活动，或者是选手啊，嗯、你印象中那些选手啊，他都用什么手
1: 机？都是用 iPhone <對>。<Okay. S 2> <笑>我跟你讲，我这边可以透露一个小道八卦，反正现在应该也，我们现在还应该还没有到电竞手机品牌要侦测我们。<笑>我可以负责任地讲啊，我曾经采访过不止一位的电竞团队，然后电竞团队里面会有分析师，哎、欸，是叫分析师吗？就是除了选手、教练之外，他们还会有一个比赛分析师之类的。然后他就跟我说，呃，用 iPhone 啊。<笑>
0: <笑>对，因为你知道我会问这个问题，是因为呃，有一次我记得在在聊一个，大家在讲嘛，很多电竞手机，然后很多品牌也强调电竞功能，但是搞到最后，大家都说啊，比赛都是用 iPhone 啊。
1: 对呀、啊，对啊、你看是不是？对，所以我说我们两个都可以负责任的讲，
0: <对><笑>那不是很多那种什么什么呃官方游戏指定手机啊，然后看起来就是为了这些手机品牌搞出来的比赛，<笑>但是回归到可能一个比较大型的比赛，然后这个可能。跟那个赞助无关的，<對>可能最后大家都是拿 iPhone 去做比赛，或者是
1: 那些电竞直播主，他可能是接个手机，他还是要连电脑的 OBS， <笑>他也不可能单靠一只手机。
0: 对，事实上，其实我也听过，就是很多<笑>呃用电竞手机，他当部分啊，可能部分啊，就是说，就像以前可能用那个买美图手机啊，嗯、会就是就是自己用 iPhone， 可是你在做直播的时候，你必须要拿美图手机，在特殊的。工作情况下，你用特殊的产品
1: ，所以这边我就觉得 RPG 很聪明，因为他开发了一连串的周边，包括跟电脑整合的，反正就是他可以完完整整的。我觉得他们真的是非常用功的在做这方面的 research， 然后把所有的喜爱电竞的、喜爱游戏的，甚至是喜爱看游戏的人的想法都发都发想到他们的产品里。所以他们其实做得蛮成功，但是我相信，呃，至于有没有回收这件事情呢？可能我们后续还是要再观察看看。因为我个人呢、啊，我持平的讲，电竞手机它在手机市场里面，它还是一个分众的产品
0: 。对，确实是一个不只是分众，也是一个小众的一个市场。我记得它这个这个出货量啊，大概一年也不到百万了，连百万都不到。放大来看，整个手机可能每年就是一亿多吧，<對>还是还是还是还是十亿还多啊？反正就是，像我确切数字忘了，但是就是说它的这个电竞手机的比重大概就只有不到百万，连百万都
1: 不到。对,、啊對啊，没有错。所以说，刚刚才会说为什么他必须要在那些铁粉上面以及重度游戏使用者上面多加琢磨，去做更多的周边，以及在手机上面或者是桌布里面。让它有浓厚的、满满的电竞感，因为单就手机这件事情来说，其实你用 iPhone 或是用其他的旗舰手机就可以做到一样的事情。那你说真的，就是比如说电量有差，那电量有差跟插着电在玩，其实你说散热，就是我之前我刚刚说的那个分析师跟我说 iPhone 三。iPhone 不会倒很烫，对<笑>对呀、啊，所以其实稳定性来说，如果它真的都差不多的话，那电竞手机要怎么做出它的差异化，以及怎么做出让消费者买单的吸引力，就是它必须要紧紧抓住它这一群受众嘛
0: 。对对对，所以像刚刚头哥有讲那个如果插电的话，所以有一些那个电竞手机，它就它的那个插电位置就会坐在中那个侧边的中
1: 间。对，没错。
0: 也就是说，其实电竞手机它要特别去做个设计啊，如果如果。它的设计跟一般手机一样的话，它其实就很普通啊。那谁会谁谁愿意买买单嘛
1: ？对，没有错。对
0: ，那事实上，其实电竞手机我自己也觉得，就是说最重要是它必须要建构自己属于自己的生态圈嘛，生那生态系统，那就是也就是说，它要去做很多这种配件，让大家愿意就是透过它的配件，然后有更创造出更多的玩法。不然的话，如果只是一般的手机，那就是消费者能够买单的，就是用限嘛动,力动力不大，动力不大。那当你如果做出一个好的配件的话，那消费者愿意花钱去买，那当然也会因为这样，你会有增加额外的收益嘛？对，那都是相辅相成。那事实上，但是这个也考验说，就是品牌业者他要投入很多研发资源去做这些东西，因为不是说你产品做了一定就就卖得掉或或有人买嘛。包括、啊、就是就是市场人员买单，这个其实都是一个环环相扣的。嗯、那所以其实我觉得我一直都认为啦，就是说市场品牌越多越好。嗯，因为当品牌越多的时候，才有竞争。对，然后品牌有竞争，才愿意投入研发。那这时候才有可能整个是往<对>往上去提升。不然的话，如果集中在这些几个品牌，那这些品牌如果又又不愿意投入太多资源的话。那其实整个产业是会有一个停滞的。那当有当这个所谓市场分众也有它的好处，就是我们才可以看到就各式各样奇奇怪怪的产品。那这些产品其实可以满足消费者想要不同不同体验的这个需求。不这样也才不会让整个市场好像变得很单调枯燥乏味这样
1: 。对，有越来越多的商家品牌投入，绝对是对消费者更好的一件事情啦。就像是。分众手机市场也不是只有电竞手机啊，其他也有像功能性手机，像是 Cat 或者是三星也有出一些防摔手机。这个可能我们后续可以聊一下手机不同的分众
0: ，我们再另
1: 开新的集数来跟大家分享。对,对,对,对，好，那我们这一集的时间也讲蛮长的，<笑>欸、一看居然已经快要四十分钟了，啊、废话超多，对，废话很多，欸、
0: <笑>但是我们还是带来满满
1: 的料给大家。OK， 今天就先这样子了。喜欢我的话，不要忘记什么按赞订阅我们。OK， 还有记得发 o 我们的社群，今天就这样喽，拜拜。Bye bye.